0: Estudiosos, es hora de sacar sus apuntes. Esto es Estudio29. Nos
1: encanta un buen contenido visual. Amamos las marcas. Right. Soluciones creativas. Estamos aquí para demostrarte que es más fácil de lo que te podrías imaginar.
0: Tu marca en nuestras manos.
1: Estudiosos, feliz inicio de año. Trabajemos por todas nuestras metas y que sea un año lleno de abundancia.
0: Hola estudiosos, estamos de regreso con ustedes en esta nuestra lección número 5 y estamos contentas con el tema que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos 20 minutos porque es un tema que creemos que está como, uh, voy a usar esta expresión, me voy a permitir, pero está como prostituido en cuanto al marketing. Sí. Creo que lo hemos usado de muchas formas y me atrevo a por lo menos de mi parte, a decir que lo he utilizado de la forma equivocada. Entonces me voy a dar la libertad de, en este, el atrevimiento, okay. de, en este espacio, poder dar definiciones mucho más claras que creo que pueden aportar a todos los que nos estamos moviendo en este ámbito de las marcas. ¿Qué opinas, sí, Vivi? Me, que me encanta, que
1: siento que es un tema que es muy tuyo, como el episodio pasado fue muy mío, y se, obviamente los que tuvieron la oportunidad de escucharlo se dieron cuenta que no me paraba la boca, que nos extendimos de hecho hasta de más, pero este es muy tuyo, Diana. Y también comentarles a los estudiosos que nos escuchan que este tema en particular fue... La, yo creo que la raíz de Estudio 29, ¿no, Diana? Era de las primeritas cosas, de los primeros servicios que hacíamos y eh, en este
0: caso fue la forma en la que nos pudimos dar a conocer. Sí, y creo que por lo mismo traemos muy presentes los términos de los que vamos a hablar ahorita, los ejemplos que les vamos a poner, las diferencias entre una palabra y otra, porque como bien dices, fue la base de Estudio 29 y la estudiamos tanto y nos especializamos tanto en ella que hoy nos sentimos con el poder de hablar del tema. Sí, muy realizadas, muy seguras del tema. Muy bien, entonces vamos a transmitirles un poco esta seguridad y este conocimiento. Estamos hablando, sin tanto rodeo, acerca del logotipo, el logotipo de las marcas. Y a mí me gustaría empezar, si me ayudas, Vivi, dando definiciones. Hay cuatro palabras principalmente que usamos para lo mismo, porque como te decía al principio las usamos mal, y nos referimos a esta imagen de una marca y usamos estas cuatro palabras sin saber cuál es la correcta y cuál estamos empleando bien y cuál abarca realmente lo que quiero decir y cuál de plano no es lo que quiero eh, decir. Entonces, ¿te parece si empezamos dando definiciones de estas cuatro palabras para que tengamos todos más claros el tema? Claro que sí. Muy bien. Entonces, primero que nada vamos a hablar de logotipo. Logotipo es el más común, es el que más escuchamos, incluso los que no nos, no se dedican a nada que tenga que ver con mercadotecnia o publicidad, pero así como es el más usado, es el peor empleado. Exactamente. Y esto es porque no sabemos la diferencia entre logotipo y sus derivaciones, entonces lo usamos como en general. Para todo, es como, Exacto.
1: como quiero un logotipo y no sabes si estás hablando de... Bueno, al ratito les vamos a ir diciendo las definiciones, pero para todo decimos
0: logotipo. Exacto, es como... Cuando usas Kleenex para pedir un pañuelo desechable, Exacto. así nos pasa con logotipo. Uh -huh. Entonces, bueno, logo significa palabra. Lo que quiere decir que para poder usar correctamente el término logotipo, estamos hablando de aquellas marcas que en su nombre o en la imagen que tienen como logotipo, únicamente aparece tipografía. Entonces, cuando yo uso logotipo, hablando de mercadotecnia o de publicidad, me estoy refiriendo al nombre de una marca en donde me estoy limitando únicamente a letras, a leer, al que texto. Que es legible. Exactamente. Eh, un ejemplo que me queda muy claro es el de Coca-Cola, uh -huh. que Coca-Cola es específicamente letras y, ojo, tiene una letra tan peculiar y tan particular de la marca que incluso si tú ves la C sola, sabes distinguir que es una C Coca-Cola. Ajá, exacto. Y ahorita que dices eso de que es la letra...
1: Cuando decimos tipografía es el tipo de letra. Entonces también como para que nos vayan siguiendo la corriente en estos tecnicismos que vamos a estar utilizando en
0: esta lección. Sí, qué bueno que lo resaltas porque desde el, la lección pasada estamos haciendo mucho énfasis en esto porque así como nosotras, eh, nos gustaría a ustedes estudiosos que fueran creando un, un tipo de diccionario con todas las palabras clave que vamos a estar usando a lo largo de las lecciones de estudio para que al final todos nos volvamos expertos en el tema. Me encanta. Entonces... Bueno, logotipo me parece que fue claro. Si entendemos Coca-Cola cómo funciona, creo que ya tenemos claro el primer término. Exacto. También podemos poner ejemplo Estudio 29,
1: que es nada más letras, ¿no? Que es 100% legible y que lo pueden ubicar. Entonces, si tienen también una idea de cómo es nuestro logotipo, bueno, ya saben que entra en estas características. Exactamente. ¿Me ayudas con la siguiente definición? Claro que sí. Miren, el que sigue sería el isotipo y el isotipo se refiere a esta parte simbólica de todas las marcas. O sea, para decirles más fácil, el isotipo es cuando reconocemos una marca sin necesidad de acompañamiento de ningún tipo de texto por ejemplo la palomita de nike o sea es nada más un, una palomita y ya entonces eso entraría en el isotipo ahora no se puede leer cuando alguien te está hablando de que oye me puedes hacer un isotipo me puedes diseñar un isotipo esto no hay texto o sea simplemente son gráficos es la representación
0: gráfica muy bien. Nada más para complementar este eh, dato curioso que nos gusta, Vivi, que encontramos que ISO eh, etimológicamente significa igual. Ajá. Lo que quiere decir que tratamos con esa imagen o con ese ícono, o con ese símbolo del que nos hablas, eh, de igualar algún aspecto de la realidad. Y esto hace que cuando tú veas ese símbolo puedas entender perfectamente sin necesidad de un texto... ¿A qué se está refiriendo la marca? Exacto. ¿Qué es lo que nos decías, por ejemplo, ahorita con todos los ejemplos de McDonald's? Todo eso que ves, el puro símbolo. Y gracias a que ese isotipo ya nos hizo recordar algo de la realidad, pudimos entender el contexto. Exactamente. Muy bien. Eh, el siguiente término que nos gustaría enseñarles el día de hoy es imagotipo. Y este se refiere al conjunto de icono y texto, en el que el texto y el símbolo están claramente diferenciados e incluso funcionan por separado. ¿Qué quiere decir? Si bien en la marca, en la tienda o en sus gráficos uh -huh. o en sus materiales, producto, etcétera, vamos a encontrarlos juntos, también podemos separarlos y seguimos identificando la marca y seguimos entendiéndola. Un ejemplo muy claro es la Cost. Puedes verlo el cocodrilo sí. con la Cost abajo en letras o puedes ver el puro cocodrilo o puedes ver las puras letras y seguimos entendiendo la marca. Exacto. Entonces yo creo que este está muy fácil y me encanta que funcionen por separado, porque en el siguiente que nos vas a explicar tú, esa es la principal diferencia.
1: Exacto. Bueno, el último es el isologotipo. Es cuando, precisamente lo que tú dices, Diana, se fusiona lo que es el gráfico con el texto. Y si separamos, dejan de ser reconocibles. O sea, esto a fuerza tienen que estar juntos. Esa es la gran diferencia en lo que tú dices. Por ejemplo, se me viene a la mente Burger King. Si tú quitas la, el texto que dice Burger King, y si ves la, o sea, si ves nada más el gráfico, te deja de hacer clic. O sea, no lo reconoces ya lo tan fácilmente. Significado. Exactamente. Entonces, bueno, ese sería como el ejemplo más grande en cuestión de la tuya, porque en la tuya hay aplicaciones, como tú decías, los puedes separar. Y incluso dependiendo del formato al que vaya dirigido, puedes utilizar ya sea el gráfico o el texto. En cambio, en el ISO logotipo tiene que ser
0: sí o sí juntos si no pierde todo sentido perfecto muy bien a mí me parece que quedan perfectamente claros los cuatro términos que acabamos de explicar y ahora que ya los entendemos creo que es más fácil para nosotros como clientes cuando vamos a pedir que nos ayuden a, a generar la imagen de nuestra marca uh -huh. el qué es lo que estoy buscando exactamente ya no voy a llegar y voy a pedir logotipo en general puedes hacer un logo un logo <risa> <risa> ya nos vamos a olvidar de este término que es como Kleenex ya vamos a usar exactamente el término de lo que estamos buscando ahora me encantaría saber por qué está Seguro va a ser una de las dudas muy
1: recurrentes es Oye, mi marca aplica para que tenga todas estas variables O sea, todas las marcas pueden tener estas variables ¿Tú qué, tú qué les
0: aconsejarías, Diana? Mira, yo creo que depende mucho de la personalidad de la marca uh -huh. Y eso tú, tú y yo también lo hemos, nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra experiencia con diferentes marcas Y es... Mmm, lo que te va requiriendo el cliente, lo que te va requiriendo la misma personalidad e identidad de la marca. De hecho, creo que podemos asegurar mmm, esta teoría que nosotros hemos comprobado eh, con nuestra forma de trabajo, que es, primero que nada vamos a definir la identidad de la marca, es decir, el ADN y el alma. Sí, sí, sí. Y una vez que tengamos eso ya 100% estructurado, pensemos en una imagen, que le ponga cara a esta alma. Exactamente.
1: Y que esa imagen nada, va, nada más va a ser un refuerzo de todo lo que ya tienes tú previamente establecido. No al revés, es lo mismo que decíamos al momento de hacer fotos. Primero, es que quiero decir, después lo estructuro y al final este, busco esta imagen visual o concreta de que solamente va a ser un reforzamiento a lo que yo ya tengo... ...definido,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que está muy claro... ...en todas las lecciones hemos repetido... ...de alguna u otra forma este mensaje... ...que es primero saber... ...qué, qué quiero decir... Uh -huh. ...y después buscas el cómo el decirlo. Cómo. Y de hecho esto no estamos tan mal... ...porque leíamos en una de las investigaciones que hacíamos... Acerca de Oscar yáñez que es un diseñador y tipógrafo reconocido a nivel internacional, que ha ganado muchos premios por el diseño de logotipos para diferentes marcas, en donde le decían, ¿para ti qué es el logo? Eh, y él decía, bueno, si me permiten, primero el logo voy a hablar como en término general, que podría englobar logotipo, isotipo, imagotipo o isologotipo. Y decía que es la cereza del pastel, tomando en cuenta que el pastel sería la identidad corporativa, y este incluye todo aquel elemento que permite identificar y diferenciar a una empresa del resto a nivel visual okay. y conceptual. Claro. Entonces, creo que esto nos respalda un poco en esta teoría con la que nosotros trabajamos del déjame investigar primero tu qué... Y después, solito nos vamos a dar cuenta del cómo lo vamos a hacer. Completamente, Diana. Y me encanta que lo que dice que es como la
1: cereza del pastel, porque siento que ya sería como, ¡Ya! Esto es lo último. Todo lo que yo vengo trabajando, todo la, el mensaje que quiero transmitir, se resume en
0: estos gráficos, ¿no? En estas tipografías. Entonces, está padrísimo. Exactamente. Entonces, bueno, ya un poquito a forma de cierre del tema. Podríamos decir de la importancia que tiene tener esta imagen de la marca. Porque si sí hablamos de tener un ADN bien estructurado, de tener un mensaje muy claro y bien definido, pero esto no hace menos importante esta imagen o esta cereza de pastel que vamos a poner hasta el final.
1: Uh -huh.
0: eh, leíamos también que un logotipo sin significado no es más que una forma.
1: Uh -huh.
0: Y andar tirando formas... a uh, como contenido, yo creo que es lo que menos necesitamos ahorita. ¿Y sabes
1: qué pasa cuando tú haces eso? Manera como de, ay, es que ahorita estoy mucho como por el tema de las mariposas, que después como no es una decisión consciente, como con un, es, con, con un significado muy profundo, vas a estarla migrando todo el tiempo. Entonces, es preferible que te tomes más tiempo, que encuentres el cómo, el por qué, para qué, dónde, cuándo y, y, y encuentres esa, o sea, ese logotipo, esa imagen que te va a respaldar y que si tú quieres irla migrando como evolución, como muchas marcas lo han hecho,
0: tenga un significado también, ¿no? Totalmente. Y veíamos un, un estudio que hacían varios diseñadores gráficos que se dedican a hacer eh, logotipos para diferentes marcas reconocidas que decían que esto que tú mencionas, lo aterrizaban en ejemplos, es como cuando vas a ponerte un tatuaje y decides Exacto. ponerte el símbolo de infinito Porque ahorita es lo que está de moda uh -huh. Pero en realidad para ti no tiene ningún significado Entonces, ¿qué va a pasar? Que eventualmente vas a buscar el, quién te lo borre Porque ya dejó de significar Exactamente. algo para ti sí. No es lo mismo cuando decides ponerte esta palabra Que te ha marcado Y que va a significar algo permanentemente para ti Exactamente Entonces, aterrizaban en esto ya a nivel más marketing Con el ejemplo de la manzanita de Apple O la palomita de Nike y dicen que el secreto de éxito de estas marcas eh, no se basa nada más en la forma que si las analizas son realmente muy simples, sin demeritar el trabajo de sus diseñadores, sino el éxito más bien radica en el universo de acciones que engloban. ¿Y a qué se refieren con estas acciones? Precisamente a... Todas las emociones que generan en su público. Y es que si tú ves esa palomita, te, te recuerda a este grupo de gente que está buscando una vida dinámica, que busca velocidad, que busca sí. movimiento. Eh, igual Superación pasa con. También. Su, exactamente. La manzanita yo tuve que investigar la historia completa para saber qué había detrás de todo esto porque me parecía muy simple y en mi mente no aparecía rápidamente una relación entre manzanita y computadoras uh -huh. y, o tecnología. Y veo cómo se, va, se basan en la teoría de Isaac Newton y la ley de la gravedad y cómo fue evolucionando. Entonces entiendes esta teoría del tengo que tener un significado que respalde sí. la forma que voy a poner delante de los ojos de quien me esté viendo. Me encanta. Me y eso es hacerlo a conciencia, ¿no?
1: desde encontrar los gráficos que te van a estar apoyando y, y eso es lo que pasa cuando tú tienes algo a conciencia, se nota y, y perdura.
0: Exacto, ¿qué es lo que buscamos? Uh -huh. eh, si bien el logotipo no lo resuelve todo, sí, sí lo tipifica. Y tipificarlo quiere decir que le da la forma. Y en las manos de los diseñadores tenemos el decidir qué forma darle para decidir qué emociones vamos a generar cuando se vea. Sí, to totalmente. Muy bien, Vivi. Entonces, de esta lección me gustaría escuchar, ¿qué es lo que te llevas? Pues me
1: encantó todo lo que vimos. Yo también estoy aprendiendo lo que o no. Entonces, pues me quedo con la idea de que cuando pensemos en identidad de, 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 de la marca o la imagen de la marca... Pensemos también en estas variaciones necesarias para que las podamos adaptar a los diferentes formatos. Por ejemplo, tú mencionabas hace ratito Nike, que es a veces la palomita, a veces el Just Do It, a veces Nike como tal, el texto, o por ejemplo Twitter, con tú ves el pajarito, la T o Twitter completamente. Estas son grandes variaciones que dependiendo del formato se pueden aplicar. Entonces... Pues me encanta esta conclusión, o sea, con esto me quedo, que pensemos en, en cómo adaptar los distintos eh,
0: formatos de nuestra imagen. Súper. Yo me quedo con que un logotipo no nos sirve de nada si no se tiene una estrategia de branding que lo respalde que es lo que hablábamos de tener todo un alma detrás de esta forma. Uh -huh. También me quedo con que no te sirve si no hay coherencia entre los colores, la tipografía y todos los demás elementos que van a complementar este logotipo. Eh, también creo que una parte que solemos olvidar es que no usamos todos los puntos de contacto. Es decir, tengo una imagen increíble para mi marca, pero se me olvida que lo puedo poner hasta en la firma de los mails, en las tarjetas de presentación, en mis hojas membretadas, sí. en mis facturas. O sea, que
1: no hacemos uso de
0: tantas activaciones que podemos utilizar. Exactamente. Y por último, un logotipo, por mejor diseño que tenga y por más fregón que se vea, si no actúas conforme a lo que predicas, no va a funcionar. Wow. Entonces, me quedo con esto, creo que es un tema que nos puede seguir dando para más, así que cualquier duda o si quieren saber más, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales y por supuesto no se pierdan las siguientes lecciones de este podcast Estudio 29. Hasta la próxima Gracias. Estudiosos.